1: Kinder und Jugendliche haben unter den Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie besonders stark gelitten. Durch Kontaktbeschränkungen einerseits, durch geschlossene Schulen andererseits. Am vergangenen Freitag hat nun das Mainzer Pharmaunternehmen Biontech zusammen mit seinem US-Partner Pfizer die europäische Zulassung ihres Impfstoffes für Jugendliche beantragt. Und zwar für das Alterssegment von 12 bis 15 Jahren. Bisher gilt die Zulassung nur ab 16 Jahren. Damit könnte die Vakzine für diese Gruppe bereits im Juni bereitstehen, hieß es eben auch gerade in den Nachrichten bei uns. Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Professor Jörg Dötsch von der Kinderklinik am Universitätsklinikum Köln. Ich wollte von ihm wissen, wie er denn diesen Antrag auf Zulassung sieht.
0: Ja, zunächst haben wir uns natürlich sehr gefreut, dass für die Kinder eine Impfung in erreichbarer Nähe kommt, insbesondere jetzt hier natürlich erstmal für die Jugendlichen. Was noch ganz wichtig ist, sind zwei Punkte. Erstens die Zulassung durch die EMA in einem geregelten Verfahren, also nicht in einem Notfallverfahren. Und das Zweite, was dann ebenso wichtig sein wird, die Empfehlung der Ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut, die dann die genauen Modalitäten besprechen und weitergeben wird.
1: Kinder und Jugendliche infizieren sich natürlich auch, sie geben das Virus auch weiter, aber die Krankheit nimmt ja einen sehr milden Verlauf oder oft zeigen sich auch gar keine Symptome. Warum sollten Kinder trotzdem geimpft werden?
0: Ja, das ist richtig. Kinder haben mildere Verläufe. Andererseits gibt es natürlich auch ähm, wenige Kinder, die doch in die Kliniken müssen, dort behandelt werden müssen. Und es gibt auch manche Kinder, die in einer zweiten Krankheitsreaktion, dem sogenannten PIMS-Syndrom, auch noch einmal krank werden, wenn das Immunsystem überschießend reagiert. Und auch dann benötigen sie Medikamente und einen Aufenthalt in der Klinik. Das möchten wir natürlich vermeiden. Ebenso wie wir vermeiden möchten, dass Kinder durch die Exposition gegenüber der Erkrankung oder die Erkrankung selbst in Quarantäne müssen. Und schließlich ist es natürlich für die Kinder auch von Interesse, dass irgendwann die Pandemie zum Ende kommt, damit das normale soziale und schulische Leben wieder möglich ist. Dennoch, bevor die Empfehlung ausgegeben werden kann, dass geimpft wird, ist es wichtig, dass die Behörden sich hier klar positioniert haben, damit die Sicherheit für die Kinder und Jugendlichen größtmöglich ist.
1: Es gibt auch Jugendliche und Kinder mit Vorerkrankungen, die doch ein gewisses Risiko darstellen, dass bei Ihnen Covid-19 einen schweren Verlauf nimmt. Aber Sie sehen diesen Impfstoff schon für alle Kinder und Jugendlichen in diesem Alterssegment?
0: Zum Glück ist es so, dass selbst die Risikopatienten im Kindes und Jugendalter ein weniger hohes Risiko aufweisen als die Risikopatienten im Erwachsenenalter. Das heißt, die Risikogruppe ist zum Glück auch relativ sicherer als die Erwachsenenrisikogruppe. Gleichzeitig ähm, denken wir, dass es wichtig wäre für alle Kinder und Jugendlichen, sofern eben die Empfehlung ausgesprochen werden kann, die Impfung zur Verfügung zu stellen. Denn alle können natürlich unter Erkrankungen leiden und alle leiden unter den Folgen der Pandemie.
1: Welche Rolle spielt denn das Impfen von Kindern und Jugendlichen, um die Schwelle zur Herdenimmunität zu erreichen?
0: immer ganz wichtig, dass eine Impfung oder auch eine medikamentöse Therapie bei Kindern nur dann zur Anwendung kommt, wenn sie einen direkten Nutzen für das Kind oder den Jugendlichen selbst hat. Die Hürden liegen deswegen so hoch, weil wir ja eine schutzbefohlene Gruppe haben, die zum Teil natürlich nicht für sich selbst entscheiden oder sprechen kann. Und deswegen ist es von absoluter Notwendigkeit, dass im Zentrum der selbst Nutzen, der eigene Nutzen für die Kinder und Jugendlichen steht. Gleichzeitig kann es natürlich ein positiver Nebeneffekt sein, dass dadurch, dass wir mehr Kinder und Jugendliche impfen, dann auch insgesamt mehr Menschen geimpft sind, sodass die Erkrankungsausbreitung gestopft wird. Das ist ja das, was wir mit dem ja etwas sperrigen Begriff Herdenimmunität bezeichnen. Und im Endeffekt, wenn die Pandemie dadurch gestoppt werden kann, profitieren natürlich alle Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
1: Sie haben es ja selbst schon erwähnt, bei der Zulassung von Impfstoffen für Kinder muss natürlich eine ganz besondere Sorgfalt beachtet werden. Wie sieht das denn hier ganz konkret aus?
0: Ja, es sind eben zwei besondere Dinge, die beachtet werden müssen. Das eine ist eben, die EMA wird sich, also die Europäische Arzneimittelbehörde, wird sich jetzt sehr sorgfältig anschauen müssen. Nicht nur gibt es insgesamt einen Nutzen, sondern gibt es besonders für diese Altersgruppe einen Nutzen und wird sich auch anschauen müssen, sind insbesondere in Anbetracht des jungen Alters besondere Vorsichtsmaßnahmen oder besondere Nebenwirkungen zu beachten. Deswegen wird die Prüfung möglicherweise auch länger dauern als bei der Erwachsenenzulassung. Und ähm, wir sind natürlich sehr froh, wenn diese Prüfung so sorgfältig erfolgt. Und gleichzeitig kommt dann die zweite, in Anführungsstrichen Hürde noch einmal, die zweite Prüfung durch die Ständige Impfkommission auf bundesdeutscher Ebene. Und da wird dann noch einmal geprüft, ob wirklich für die Kinder und Jugendlichen die Empfehlung ausgesprochen werden kann. Und das Wichtige und Gute ist, in dieser ständigen Impfkommission sind sehr erfahrene Kinder- und Jugendärzte vertreten, die sich lange schon mit Impfungen bei Kindern beschäftigen und deswegen ein sehr qualifiziertes Urteil abgeben können.
1: Mit welchem Zeithorizont rechnen Sie denn dann?
0: Wir hoffen auf eine Impfmöglichkeit im, im Spätsommer. Man kann das natürlich nie ganz genau vorhersagen und wir wollen auch nicht äh, zu früh die Hoffnung schüren, damit es nicht zu einer Enttäuschung kommt. Aber für diese Altersgruppe könnte es der Spätsommer werden. Bei den noch kleineren Kindern und äh, Jugendlichen, bei denen wir ja jetzt erst beginnen mit den Prüfplänen für die Impfung, müssen wir damit rechnen, dass äh, eventuell erst eine Zulassung Anfang nächsten Jahres möglich sein kann.
1: Und wenn dann genug Kinder und Jugendliche durchgeimpft sind, dann könnten die Schulen auch wieder ohne weitere Beschränkungen und Auflagen öffnen?
0: Wir sind der Überzeugung, dass die Schulen so früh wie möglich geöffnet werden können, sobald es eben die Sicherheitsmaßnahmen erlauben, da sie ja einen so wesentlichen Teil darstellen in der nicht nur Bildung der Kinder und Jugendlichen, sondern auch in ihrer sozialen und psychischen Entwicklung. Die Kinder leiden sehr unter der großen Belastung der Pandemie, sie leiden sehr darunter, dass sie nicht in ihrem normalen Umfeld sich bewegen können und deswegen glauben wir, dass es wichtig sein wird, die Schulen auch vorher schon wieder so weit wie möglich zu öffnen. Und da kommt natürlich dann neben den Impfungen eine zweite wichtige Säule hinzu, nämlich die der Testung. Und da haben wir in den letzten Monaten ja enorme Fortschritte gemacht, die Schulen so zu beraten und so aufzustellen, dass Testungen möglich sind in allen Altersgruppen und auch Alters entsprechend angepasst.
1: Soweit Jörg Dötsch, Professor am Universitätsklinikum Köln und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Und gerade hat sich die EMA geäußert, sie wird die Studiendaten im Schnellverfahren
0: bewerten.